0: Все адекватные люди не хотят воевать, а хотят работать и строить мирный бизнес. Я переболела всей этой ситуации в самом начале.
1: Первое, на что обращаем внимание, это, конечно же, курс валют. В целом, я скажу, что настрой на ближайшее время у меня достаточно позитивный, потому что без него просто невозможно жить. Есть что-то на
2: российском рынке? Нет.
3: Это уже не первый случай в нашей истории, когда так происходит. В России нет ни одного завода по производству швейной техники. Вы об этом хорошо знаете. То есть машин начинает не хватать. Реальный курс, по которому можно купить валюту, он отличается от курса Центрального банка. Не то время, чтобы терять рекламу, и люди смогут с нами познакомиться, а может быть, кто-то познакомится с нами благодаря нашему подкасту.
2: Я очень на это надеюсь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаста швейной сфере в Питере Шить и ведем его мы, Дмитрий Попов и Лида Калинина. В обычной жизни мы работаем, а точнее занимаемся любимым делом в профессиональном швейном магазине Southern. И каждый день вдохновляем и консультируем всех, кто шьет, по вопросам техники, ВТО и аксессуаров для шитья, делимся своим опытом и выполняем заказы. Ссылку на наш сайт мы оставили в описании к этому подкасту.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный подкаст. Мы будем говорить сразу с тремя гостями, представителями разных бизнесов в швейной сфере. И первый гость — это Оля Грассер. Она уже была в нашей студии, но тогда мы общались в других немножко условиях, или не немножко. И сегодня хотим поговорить о том, как изменились э, привычные процессы, начиная с конца февраля.
0: Оля, привет! Привет, всем привет! Рада снова видеться, несмотря на обстоятельства.
2: Да, очень здорово, что мы все еще вместе и что мы можем опять встретиться и поговорить. А, начнем с того, что в своей деятельности вы пользуетесь услугами разных иностранных поставщиков и компаний. Расскажи, пожалуйста, прекратились ли а, эти
0: услуги, прекратились ли сотрудничество или все осталось как было? Я бы сказала, что все сотрудничества у нас сохранились, ничего не изменилось. У нас изменились условия по логистике. Да, выросли цены, да, мы получили письма от некоторых компаний, видимо, которые они должны были написать. А в целом нет, мы работаем. Даже есть возможности платить официально с нашего счета в Сбербанке, в ту же Англию, в фунтах. Все работает. А изменилось ли какое-то отношение этих компаний к сотрудникам, компаниям из России? Мы работаем с Латвией, и там очень хорошие отношения. Мы работаем с Англией, это VGSN, и, в принципе, тоже хорошие отношения. Да, вот мы получили оттуда письмо, что они, скорее всего, прекратят с нами взаимоотношения. Но отношения хорошие, потому что там работают э, тоже русскоязычные люди, Все нормально. То есть, получается,
2: это больше такой вопрос какой-то общей этики, да? Ну, когда начинаются
0: запреты, когда начинаются отказы, чем реальное желание этих компаний вот так поступать? Я думаю, что ни один бизнес не хочет прекращать работать, потому что мы все работаем первым делом с людьми. Маленькие компании — это первым делом люди. И я думаю, что все бизнесы понимают, что у нас внутри наших взаимоотношений политики быть не должно. И любое прекращение отношений, любой разрыв контракта это не только ведь потеря денег и прибыли, это потеря рабочих мест, это потеря уровня жизни, ну там много разных глобальных факторов, да, поэтому все адекватные люди не хотят воевать, а хотят работать и строить мирный бизнес.
2: Ты говоришь, что поменялась логистика, поменялись, наверное, закупочные цены. Соответственно, вы, наверное, тоже целым подняли на выкрики,
0: на материалы. Как это происходит? Когда произошла вся эта ситуация, мы стали думать, как нам поступать, потому что действительно экономика внутри компании она такая. Есть деньги наоборот есть прибыль, которая закладывается. И в итоге вот эта сумма оборотная, она резко увеличивается. И, понятное дело, вроде бы тот товар, который есть на складе, нужно увеличивать стоимость продукта для того, чтобы потом у тебя хватило денег закупить такое же количество, чтобы не остаться без товара. И мы долго думали, как нам быть, повышать нам стоимость или нет, и в итоге решили мы стоимость не повышать, оставить все как есть и работать по факту. Наверное, это было правильное наше решение, потому что, ну вот на данный момент я вижу, что так было правильно. Мы не подняли цены на товары для шитья, мы не подняли стоимость выкроек, мы не, ну и стоимость обучения у нас тоже не увеличилась. Хотя вот сейчас одна бумага у нас на курсе для оффлайн-школы на что-то тема с бумагой. Да, да. Но мы выкрутились. У нас сейчас все конспекты в онлайн. Все нормально к этому относятся. Лучше конспект в онлайн. Открыл телефон, открыл ноутбук, все читаешь. И совершенно нормально. Это лучше, чем повышение цены. Конечно. Ну, и плюс это экологичный подход. Да. А какая обстановка внутри коллектива, среди людей? Были ли конфликты? Были ли недопонимания? Коллектив у нас большой. И Действительно, у нас в коллективе у сотрудников присутствуют совершенно разные взгляды, иногда полярные. Но за что вот себя хвалю, много лет я продвигала такую политику в компании. Политику вне политики. То есть мне не нравилось, когда мы обсуждали прям такую вот глобальную политику, потому что это все кухонные разговоры. Мы на самом деле ничего не знаем. А можно на этой почве поругаться, поэтому я всегда говорила, давайте без политики, давайте без э, религии. Поэтому, в принципе, нет, у нас конфликтов не было, потому что никто не обсуждает. Хотя у нас есть сотрудники, у которых родители в зоне военных действий сейчас, и вот я знаю, что у нас одна сотрудница пытается вывести родителей сюда, есть сотрудники, у которых родственники на западе Украины. Ну, в общем там много разных ситуаций. Но мы все работаем дружно. Мы объединены в компании для других задач. Единственное, что у нас э, разъехались люди. Много людей уехало? Нет, уехало немного, но, по-моему, в районе пяти человек у нас уехало. Это влияет на работу, то, что они уехали?
2: Или они справляются с,
0: с возможностью работать из-за границы? Это влияет на работу не у всех. Если человек работает в контенте, в дизайне, да, ну, в, общем, в том, что он может делать на расстоянии, это не влияет. А если это преподаватель, который преподает в офлайн-школе, это, конечно, влияет. И частично у нас люди уехали, предупредив заранее. Мы проработали новую систему взаимодействия, но у нас были такие ситуации, когда меня ставили перед фактом когда человек из другой страны написал мне сообщение, что он уехал. Это, конечно, вводило и меня, и коллектив в дополнительный стресс. И пришлось просто внезапно перестраивать все процессы. Но тут такое дело. Я не то чтобы понимаю такое поведение, но и понимаю тоже. Ну, то есть, я улавливаю о чем-то. Да, я представляю состояние людей, в котором все это делается. И не уверена, что я могу судить все эти поступки.
2: Так много изменений вокруг, в мире и внутри твоей компании. Как ты справляешься? Что помогает тебе держать голову холодной, что помогает принимать взвешенные решения?
0: Моя голова вообще ни разу не холодная,
2: но выглядит она именно так
0: я переболела всей этой ситуацией в самом начале. Люди разные бывают, по-разному переживают. У меня были действительно и нервные срывы, и переживания личные по поводу семьи, как у любой матери, и переживания из-за себя, из-за всех тех людей, которые находятся там, в, в зоне военных действий, потому что представить такое невозможно. И было, со мной происходило разное, да, но в самом начале. У нас есть, вот, например, сотрудники, которых накрыла чуть позже. Есть сотрудники, которых накрыла только сейчас. Но я человек, выросший в стрессовых, в принципе, условиях в 90-е. И мне кажется, у меня ну, достаточно легко получается в этих стрессовых условиях выживать. Мне... Адаптироваться. да. Мне кажется, я в более спокойных условиях, когда все хорошо, расслабляюсь и менее эффективно, нежели в стрессовых условиях. Mm -hmm. То есть сейчас у меня повысилась работоспособность, видела мой ежедневник. То есть
2: получается, знаешь, такое была сытая кошка, а сейчас опять такая мышка в бочке со сливками, и нужно очень хорошо эти сливки взбить, чтобы получилось масло, и мышка выбралась из бочки.
0: Может быть, а может быть сейчас очень же многие взгляды на жизнь были пересмотрены. Да, то есть мы живем, мы планируем, мы стараемся идти к своей мечте. Нам кажется, что все зависит от нас, и это так здорово, ты сам хозяин своей жизни, все зависит только от тебя. А тут тебе говорят: нет, ничего от тебя не зависит. Захотим мы, все будет по-другому. И ты такой думаешь, да, ну, окей, буду делать сегодня то, что могу, то, что должен. А если завтра все рухнет, ну, ну, ну и окей. То есть, э, э, то есть не окей, конечно, неправильное выразилась, ну, просто да. буду делать что-то другое, да. Потому что я раньше думала, вот, думаю, Грассер, это такая компания, которую нужно вырастить, которая будет жить дальше без меня. Поэтому я... Э, старалась отойти от э, личного бренда. То есть mm -hmm. компания, которая будет жить дальше, э, в ней, мне кажется, личный бренд, он должен присутствовать, но минимально. Чтобы она росла дальше и развивалась, и без меня. Да? А тут думаешь, да, может быть, Грастер не будет? К примеру, осенью. Ничего не знаешь.
2: И тогда я заведу телеграм-канал и буду там писать о работе.
0: Это тоже...
2: Ну, а почему нет, да? Очень, кстати, интересно твой Телеграм-канал почитать. Мне не нравится слово «изнанка», но мне очень нравится то, что ты пишешь. Оно показывает много честного, оно показывает много того, как на самом деле непросто и сколько шагов предпринимается, чтобы это не просто
0: превратить во что-то крутое. Прям огромное моё уважение. Спасибо. Но это для меня серьезный выход из зоны комфорта. Писать? Вообще писать. Для меня сейчас э, это серьезный выход из зоны комфорта, потому что я по сути интроверт. Да. Это удивительно. <связь> И, наверное, дай мне волю. Я бы боль большую часть своей жизни молчал. <связь> <связь> да. А писать, э, это раскрывать душу, делиться, это сложно. Да, я понимаю. Насколько я знаю, сейчас э,
2: жители других стран не могут оплатить ничего на сайте. Ни выкройки, ни
0: мастер-классы, да? Угу. Э, и вы как-то решаете эту проблему тоже. Угу. Да. Э, пытаемся открыть компанию в другой стране, в Азии. Может получиться, может не получиться. Документы уже там. Э, сейчас мне нужно написать еще бизнес-план, мне нужно получить от банков рекомендательное письмо. С этим есть небольшие проблемы. Сбербанк не подходит. Там рекомендации хорошие, но он не подходит. А другой банк, в котором у меня счет, он там у меня не очень-то и рабочий, я не очень-то им пользуюсь, и мне вчера в письме отказали. Я думаю, ну, ёлки-палки. Надо сейчас что-то придумывать, чтобы получить это письмо. И будем ждать. Как только откроем компанию можно будет привязывать PayPal и открывать работу на Etsy снова и работать.
2: Uh -huh. То есть и Etsy тоже снова
0: можно будет подключать. Mm -hmm. Да, да. Единственное, что Конечно, Эдси это такая компания камерная, она такая щепетильная к своим клиентам, там очень много правил, и поэтому мы будем искать, скорее всего, экспата, живущего за рубежом, который будет работать с этим. Но ну, у нас есть девочки, которые уехали, поэтому будем максимально поддерживать сейчас связь с нашими сотрудниками, которые находятся за рубежом. Открытие компании на самом деле проблему не решает. Да, действительно, мы сможем продавать на англоязычном сайте наши выкройки, которые мы продаем за валюту. Но у нас же очень много русскоязычной аудитории, которая покупает у нас, покупала у нас выкройки, товары для шитья за на рубли. На русском сайте. На русском сайте.
2: И открытие компании
0: не решает а, эту проблему? Ну вот мы сейчас думаем, как решить эту проблему, потому что ну потому что это сложно. Это нужно иметь возможность с одного сайта оплатить совершенно двумя разными системами. Совершенно. То есть это будет все равно какой-то лабиринт, <связь> наверное, который придется пройти каждому клиенту. Ну или же это будет лабиринт, который нужно будет пройти нашему программисту. Аспр... Программистами тоже все по-разному, да. да. <смех> вот. Оль, какой твой общий прогноз?
2: Ожидает ли нас что-то оптимистичное в плане бизнеса или
0: есть какие-то опасения? Ну, mm. прогнозы, наверное, строить это дело неблагодарное. Я стараюсь каждый день, каждый божий день верить в людей, хотя в последнее время у меня часто эта вера теряется. Я ее бегу искать, вроде найду, несколько дней живу, потом потом все по новой. Если же вот все люди мира перестанут враждовать, потому что по идее, да, что такое не воевать, это не принимать никакого участия, не принимать ни одну из сторон. Вот это для меня отсутствие войны. Когда мне говорят, прими одну из сторон, это значит, я вступаю в войну. Да? В любом случае, это словесная война, это может быть война репостов, это может быть эмоции, которые я буду выражать публично или же в коллективе обсуждать. Много вариантов. Так вот, неучастие в войне — это самое лучшее, что мы можем сделать. И вот я верю в людей, я верю, что у нас в мире все таки восторжествует это понимание, и тогда все наладится, и мы будем как-то восстанавливать то, что есть, опять же, всем миром. Потому что так патетично, да? С патетикой такой я тут выражаюсь, громкие слова, но это правда мои чувства, мои мысли, а но я призываю всех каждый день делать то, что мы можем, не вступая на тропу войны. Делать свои дела э, хорошо. Моя задача сейчас максимально сохранить рабочие места, максимально предоставить продукт, который нужен людям, максимально обслуживать наших клиентов, насколько мы можем, максимально работать со студентами. Вот сейчас мы в понедельник запускаем курс «Конструктор» «Дрожжу как осиновый лист», потому что переживаю очень сильно. И, ну и работать. Согласна с тобой полностью. Спасибо тебе большое за этот разговор.
2: Я знаю, что он был непростым, потому что очень откровенный. Не каждый на такое способен. Спасибо тебе, что поделилась с нами и с нашими слушателями. Спасибо, до встречи. Второй мой гость — Ксюша Макрушина, владельца магазина тканей и трикотажа «Швеймаркт» и студии вышивки и производства одежды Хей Эмбро». Ксюша, привет. Очень рада, что ты сегодня с нами. Лиду, Привет. Волнительный для тебя опыт, насколько я знаю. Очень волнительный и очень интересный. Главное, что он интересный. Ксюша, расскажи, пожалуйста, как ты вообще, как ты себя чувствуешь, как твои дела?
1: Это очень сложный вопрос. Наверное, один из самых таких актуальных. Если говорить про текущий момент, то в целом я в порядке, я в норме. Прошло достаточно много времени с как раз тех событий, с которыми столкнулись все. И, конечно, первое время было очень сложно эмоционально, сложно морально, сложно даже как-то как будто бы физически. И непонятно было, что делать, непонятно куда смотреть, куда бежать, какие принимать решения. Но по прошествии времени как-то немножко мысли и действия собрались в какое-то органическое русло, и, естественно, стало спокойнее, и просто мы как-то сконцентрировались на текущем моменте, на сегодняшнем дне, и на том, чтобы просто жить и делать свое дело, которое мы делаем. Продолжать свою работу, да. да? Как дела с магазином? У тебя
2: такой огромный магазин, огромный ассортимент тканей, еще более огромный ассортимент трикотажа. Изменились ли цены? Изменилась ли логистика? Есть ли какие-то новые процессы, которые нужно
1: налаживать? Очевидно, изменения произошли. Первое, на что обращаем внимание, это, конечно же, курс валют, который не только подрос, а затем падает, то есть он нестабилен в последнее время, что создает определенные сложности. Конечно же, курс валют, это курс доллара и евро, оказывает самое прямое влияние на нас, потому что весь товар импортный, и с изменением валют изменяется цена, на которую мы также не можем не реагировать, потому что это наши закупочные цены, и мы продаем товар, естественно. На товар цены изменялись пропорционально изменению курса валют. Если мы говорим про услуги, то на услуги, например, пошива и вышивки, цены не изменились, если на них не подражали какие-то материалы, потому что в данный момент мы не видим, точнее, я не вижу смысла так резко что-то менять, потому что, естественно, мы всегда думаем о конечном потребителе и не готовы... Так сразу вешать все наши риски и какие-то влияния экономические на конечным потребителя. Так. На сколько процентов примерно повысилась цена на трикотаж? В пиковый момент цена на трикотаж повысилась на 60%. Вау! Да, вот именно точно так же, как повысился курс валют. Но мы не держим, цен на уровне самой высокой цены, и, естественно, если цена падает, и падает курс валют, мы также снижаем цену. Потому что это достаточно честно по отношению к потребителю, и, естественно, мы не преследуем цели заработать побольше, на текущей ситуации, а мы просто хотим поддерживать себя. Я хочу поддерживать уровень компании, уровень зарплат сотрудников, и это является одной из важных задач на данный момент, и поэтому мы меняем цены в соответствии с изменением курса валют. У тебя достаточно большая компания, большое количество сотрудников. Сколько их? Сейчас порядка 15 человек. И никого ты не сократила, все продолжают работать, все продолжают получать зарплату? Никого мы не сокращали. Единственное, что в феврале был план по расширению штата. Uh -huh. стояли определенные задачи по развитию, и под эти цели, естественно, мы искали сотрудников. Но, к сожалению, планы немножко пришлось поменять. Естественно, первое место встала задача сохранить сотрудников. Практически все сотрудники, которые работают у нас, это иного... ребята из других городов. И кто-то принял решение уехать обратно к родителям, потому что просто, наверное, страшно из-за непонимания того, что ожидает нас в будущем. Естественно, у людей совершенно разные мысли в голове ходят-бродят. Мы это особо не обсуждаем у нас внутри, и я не поддерживаю такие разговоры. Они растрачивают, наверное, какой-то позитивный ресурс, потому что его очень важно сейчас сохранять. И я mm -hmm. понимаю, что от меня, от моего состояния зависит очень многое настроение ребят, естественно, их желание что-то делать и спокойно работать, быть эффективными. И я очень стараюсь сохранить в себе какой-то позитивный настрой и дух. Не всегда получается, но, но стараюсь. Это знаешь, как когда говорят, что ребенок очень чувствует маму,
2: что мама да. должна быть этом всегда в ресурсе, в хорошем настроении, тогда ребенок будет такой же. И, видимо,
1: точно так же в большой компании, да, когда ты... Да, ее босс
2: и, по сути, ее же мама.
1: Да, мы находимся в достаточно близком контакте, я имею в виду, в постоянном взаимодействии с ребятами. То есть не тот босс, который сидит где-то далеко. Угу.
2: И, и принимает и... По... Да, раз принимает в год по записи предварительной.
1: Да, это так. Поэтому, поэтому как-то пытаюсь держать себя в руках, но, тем не менее, ребята тоже молодцы, и за это им большое спасибо, потому что они как-то тоже поддерживают, отслеживают, наблюдают за мной, что, mm -hmm. что происходит, и все бодрятся. То есть у нас нет таких прям каких-то настроений упаднических, так скажем. Все верят в лучшее, все стараются быть на позитивной волне. А что помогает тебе держать себя вот в таком духе? Потому что это достаточно сложно.
2: Объективно это сложно. Что Может помогает? быть, это что-то кроме работы. Может, ты чем-то занимаешься, что тебе помогает
1: не сходить с ума, грубо говоря? Первое, о чем я думаю, когда в голову Начинает в голове подбираться какие-то непонятные мысли, это то, что нужно жить текущим днем. Эту фразу я повторяю себе в последнее время чаще, хотя слышала ее давно, потому что действительно, если мы будем задумываться о том, что нас ждет через полгода или когда-то, то это сложно, поэтому просто пытаюсь наслаждаться тем, что есть сейчас, пытаться принимать какие-то решения, которые повлияют на наше ближайшее будущее. Что еще? У меня есть много увлечений, которые помогают мне справляться со стрессом, отвлекаться. Это может быть керамика, это могут быть путешествия, но последнее, что я делаю, это шью. Угу. Вот да. мы и
2: вернулись, откуда пришли.
1: Да. В прошлом году, по помню, было какое-то какой-то перерыв, и я прям не могла подойти к шитью, то есть полгода я не шила вообще, вот никак. Я не могла ничего взять в руку, я не могла сесть за машинку. Абсолютно не то, чтобы у меня пропал интерес, мне нужно было, видимо, отдохнуть. Uh -huh. То сейчас я могу прийти в выходной на работу и сесть за машинку, и шить чуть ли не полдня. Тут в прошлую субботу я пришла именно пошить, и меня начали все отвлекать. И, у нас, э, сейчас... и вот тут ресурсное состояние пропало. Да, это есть термотрансфер. Мы сейчас делаем. С дайте мне пошить, никто не пострадает. один из самых популярных э, предложенных вариантов что можно напечатать. И вот мне прям хотелось обклеиться их со всех сторон и рассказать людям: дайте мне пошить. Но это серьезно, очень сильно приводит меня в какой-то баланс. И я помню. Какой-то момент, это был как раз э, самое начало марта, когда я пришла и шила дочки платья. Я сидела и шила весь день дочки платья. И не думала ни о чем И прям не хотелось уходить из-за этого. Я, мне кажется, скоро не хватит гардероба.
2: То есть вот, мы об этом уже говорили с по-моему, в первом выпуске, что механическая работа руками, uh -huh. она очень сильно разгружает, очень сильно помогает. Да. Да, и вот наше хобби, оно, конечно... Нас держит в состоянии еще какой-то душевной самоорганизации. Как люди, я имею в виду сейчас покупатели, относятся к повышению цен? Потому что ну, это достаточно болезненный процесс для всех. Зарплаты не повышаются, к сожалению, а mm -hmm. цены повышаются. Есть ли какие-то конфликты, недопонимания?
1: Практически нет. В целом все все понимают. И, естественно, цены растут не только у нас. Цены растут не только в нашей сфере. Они растут везде. И люди этот факт, наверное, не принимают. Потому что иных вариантов нет. Мы как я и говорила, пытаемся поддерживать наших покупателей и при возможности снижать цены на те товары, которые мы можем или удалось купить по, например, какому-то низкому курсу. То есть uh -huh. здесь и мы не повышаем, например, цены на тот товар, который у нас лежит на складе в достаточном объеме. Но, к сожалению... На часть товаров мы вынуждены повышать цены. Ткани — это не товар, конечно же, первой необходимости, но это один из основных товаров, который нужен человеку, потому что из него, из ткани шьют одежду, в которой мы все ходим.
2: А это одна из самых базовых
1: потребностей человека. Да, одежда нужна всегда, одежда новая, дети растут, им нужны новые вещи, взрослые хотят что-то новенькое, либо что-то изнашивается. А магазины позакрывались. закрывались? Да. И как раз закрытие магазинов основных в масс-маркете тоже очень сказывается на том, что людям нужно больше ткани. То есть больше покупают, получается? Спрос вырос? Спрос пока не вырос. И в спросе наблюдаются волны, такие скачки. Угу. Что я скажу, поделюсь немножко динамикой, наблюдениями. Когда курс пошел на рост, при этом рост был такой очень сильный, мы цены не поднимали. То есть мы подняли, но на какой-то минимальный процент, uh -huh. это было, по-моему, меньше 10%, как просто свой страховой запас на то, чтобы можно было затем обеспечить себе финансы на новые закупки. И в тот момент произошел прям такой хороший скачок спроса. Все понятно, люди, людям было страшно. Страшно, что вырастут цены, и страшно, что товар исчезнет с полок. Я сама так закупила, просто, по-моему, в три этапа себе накупила
2: материалов просто на всю семью на ближайшие полгода точно да. мужу ребенку чтобы было вот трикотаж в чем ходить
1: uh -huh. я помню что я на тот момент вообще не занималась вопросом закупок то есть я на неделю полторы наверное даже никому не звонила не спрашивала не писала потому что я понимала что бессмысленно я не понимаю что происходит и я не готова сейчас допустим закупать поскольку это большие риски Товара на тот момент у нас было достаточно, и находилась в таком состоянии некого выжидания того, что произойдет дальше. Потом, после этого, цены пришлось повысить, потому что от этого было никуда не деться. Спрос немножко подупал, но люди покупали, потому что все таки например, я сейчас в той ситуации оказалась, когда мне нужно было закупить технику mm -hmm. или какие-то материалы на ремонт. И я понимаю, что я не откажусь от этого, потому что иначе мне без этого не завершить какой-то процесс. Uh -huh. Очень было классно, когда я не знала, сколько это стоило до повышения. Это, наверное, было лучше. <laughs> лучше не знать, а просто видеть, что происходит. Мне кажется, некоторые покупатели они действительно не привыкли к ценам, и для них разница была не столь заметна, потому что они не, не являлись такими активными пользователями подобных товаров. Покупателями, точнее. Потом, когда курс пошел на спад, и мы в тот момент снизили цены, я ждала такого сразу подъема спроса. Uh -huh. Его не случилось. Была мысль, что люди замерли, потому uh -huh. что ждали еще большего снижения, или просто ждали того, что произойдет через день-два, через неделю. Сейчас он снова пошел, вроде бы оживился. Люди стали активнее, активнее приходить, активнее заказывать онлайн. Но опять, что будет дальше, непонятно. Абсолютно не ясно. Я всегда говорю, что мне обидно в том плане, что текущее время, весна, это, как правило, время роста продаж. И это хорошее накопление некой подушки, безопасности на лето, потому что летом uh -huh. всегда происходит падение, спрос. да, падение спроса. Особенно, смотреть по прошлому лету оно очень сильно ударило, мне кажется, по всем, по нам, прямо сильно. И всегда мы весной как будто накапливаем жирок, да, да, да накапливаем жирок, чтобы лето пережить спокойно. И в этом году, к сожалению, такого не происходит, и меня этот вопрос очень сильно беспокоит. Но, с другой стороны, возможно, просто что-то поменяется, и сезонность опять изменится, поскольку с 2020 -го года мы все живем в состоянии непонимания того, что нас ждет, и в 2020 году очень сильно поменялась сезонность, и вся статистика 2020 -го года абсолютно не сработала в 2021 году, возможно, в 2022 году тоже что-то произойдет, что не будет работать в следующем году, и казалось бы странным в прошлом году, непонятно. Здесь я предпочитаю не загадывать и просто смотреть на такую недалекую перспективу, uh -huh. потому что строить огромные стратегические планы это немножко, на мой взгляд, бессмысленно. Бессмысленно и немножко,
2: наверное, больно, когда ты да. это настроишь, а потом
1: да. Я вообще человек, который каждый год э, любит открывать какие-то новые проекты. Как, например, в прошлом году мы открали, открыли второй оффлайн-магазин. Uh -huh. И в этом году как то как будто ничего. Ничего не происходит, а для меня это как э, некая пища для вдохновения, uh -huh. и мне обязательно нужно сделать что-то новое. И здесь я, конечно, чувствую себя немного не в своей тарелке. И это сбивает настрой и, наверное, слегка демотивирует. Но, с другой стороны, не всегда же нужно идти вперед. Ну, возможно, да, иногда нужно чуть-чуть замереть. Да. Еще хотела, знаешь, спросить тебя,
2: есть ли какие-то альтернативы на российском рынке в плане материалов, в плане там, того же трикотажа? Вы закупаете, наверное, в Турции в основном?
1: Да, мы закупаем в Турции, и с открытием направления тканей мы также стали сотрудничать с Белоруссией uh -huh. и с
2: Китаем. Uh
1: -huh. Есть ли что-то
2: на российском рынке? Нет. <смех> очень, очень однозначный ответ. <смех> То есть, Ивановский трикотаж, за ним нет
1: будущего? Нет. В ближайшее время, к сожалению, нет. Тут еще вопрос. Трикотаж может производиться в Иваново. Есть, например, сейчас некоторые фабрики, которые располагаются в Иваново, которые производят трикотаж. Но вопрос как и из чего? Потому что в любом случае по, например, стоимости по стоимости, такой трикотаж не будет ниже, чем трикотаж, который есть в uh -huh. Турции, в любом случае. Поскольку сырье, на котором они работают, закупается тоже где-то. Где -то. Да, то есть хлопка у нас в России в достаточном количестве, естественно, нет. И вырастить его в ближайшей перспективе невозможно. Невозможно отладить производство полного цикла в краткие сроки. И невозможно также это сделать по конкурентоспособной цене. И я рада, если так случится, и я буду счастлива, если мы сможем так делать. То есть мы сможем покупать у себя ткани. Страны. Да, я сама из города Кострома, и немножко грустно всегда было смотреть на закрытые мануфактуры, на пустые поля, где раньше выращивалось сырье для производства тканей, и, естественно, город был занят именно текстильным производством, как пошивом, так и uh -huh. именно производством тканей, этого не стало. У Иваново аналогично, потому что все местные ткани стали замещаться китайскими, пакистанскими, Узбекистан сейчас в данном случае, и, соответственно, Турция. Вот. Это, к сожалению, произошло по определенным причинам, которые в то время имели место быть, и я думаю, что вернуться на свои круги будет сложно. Очень сложно.
2: Я сама из маленького города Гавриловья Мировосского области. Там огромный льно-комбинат, который раньше был известен просто не то, что на всю страну, на весь мир. Примерно в 2000-е он развалился. Ну и все. Разумеется, mm -hmm. там уже ничего не восстановить. Он сдается за какие-то копейки как бизнес помещение. Но когда-то это предприятие кормило весь город. Да. Изменилось ли
1: что-то в логистике? Какие трудности? Вообще, если говорить про взаимоотношения с нашими поставщиками турецкими, то практически ничего не изменилось. Их отношения не изменилось, естественно. Они с... хотят работать. Они хотят работать, и это бизнес, это прибыль, и никто не хочет от этого отказываться. Здесь сложности нет. Проблем в поставках товара, в дефиците товара тоже нет. То есть, весь товар есть, он постоянно поступает, едет, и не нужно бояться того, что у нас все исчезнет с полок. Uh -huh. Все хорошо. Конечно же, есть небольшие трудности, которые связаны с валютой, с конвертацией валют и с работой банков. Это один из моментов, который слегка усложняет процесс и слегка увеличивает стоимость. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но... То есть это вот оплата, процесс оплаты да, за это, товар? Да, это сам процесс оплаты за товар, верно, и также сложности в логистике. Турция, в принципе, находится не так далеко от нас, mm -hmm. это не Китай, маршруты не проходят через э, Санкт-Петербург, через порт, и здесь э, нет, не связано никаких изменений. Но, тем не менее, подражал тот же самый бензин в Европе, mm -hmm. что тоже увеличивает, естественно, стоимость логистики, и здесь происходит увеличение затрат на доставку что тоже сказывается кроме валюты на стоимости
2: а на границе нет никаких проблем с товаром нет. Ну, с прохождением таможни
1: нет есть проблемы с тем товаром который идет напрямую из европы uh -huh. то есть это получается у нас европа которая привычна нам европу польша uh -huh. получается италия но тем не менее постоянно в данный момент происходят изменения и какие то подстройки новые договоренности, потому что, естественно, всем неинтересно, чтобы грузопотоки встали ни нашим компаниям, ни европейским компаниям. Поэтому, поэтому если возникают какие-то сложности, они каким-то образом решаются достаточно оперативно. Адаптируются. Да, мы в этом вопросе мы не беспокоимся. Здесь мы как-то работаем, как работали.
2: Какой твой общий настрой? Какие, может быть, планы... Я понимаю, что сейчас сложно говорить про планы и про развитие, но я уверена, что ты тот человек, который все таки не будет стоять на месте и что-то уже придумал для того, чтобы э, идти
1: дальше. В целом, я скажу, что настрой на ближайшее время у меня достаточно позитивный, потому что без него просто невозможно... жить. Какие задачи стоят перед нами на первое время? Самое основное — это, конечно, уже сохранить наши, нашу компанию, сохранить все рабочие места, сохранить уровень зарплаты, даже повысить наших сотрудников. Потому что хочется, чтобы э, текущие изменения как-то не сильно коснулись э, настолько печально всех. Хочется сохранить наши ценности, наш уровень обслуживания, наш сервис. Самое важное — качество товара. Это зависит не только от нас, от производителей. Мне очень хочется, чтобы он был хотя бы на прежнем уровне. Что делать дальше? Работать. Наверное, работать и также пытаться и выполнять свою работу хорошо. Нужно не бросать начатые дела. Вот это, наверное, нужно мне сделать, потому что у нас есть проект «Выкрик» такой, достаточно молодой, зеленый и как-то я их со всеми вот этими событиями подзабыла. Наверное, потому что думаешь в первую очередь над основным, а хочется дальше делать. Это тоже один из моментов вдохновения, скорее, чем... <сёк> нечто коммерческого на данном этапе я бы сказала так хочется продолжать работать реализовывать свои цели и не теряться не теряться в панике в расстройствах и генерировать какие-то новые идеи без них сложно жить я человек, человек наверное развитие и вот именно открытие каких-то новых направлений это то что дает мне силы для того чтобы работать дальше и делать свое дело Ксюша, спасибо тебе огромное
2: за этот разговор. Благодарю тебя, что ты поделилась тем, что происходит сейчас, и что немаловажно поделилась своими планами на будущее. Я искренне надеюсь, что все получится, и вас ждет только не просто сохранение компании, а ее огромное
1: развитие. Спасибо тебе. Спасибо, Лида. Мне было тоже очень интересно, и с радостью приду к вам еще. Спасибо.
2: И, наверное, самый неожиданный гость за сегодняшний день — это Дима. Дима Попов, который на самом деле мой босс, который мой соведущий в предыдущих подкастах. Но сегодня я пригласила Диму по другую сторону микрофона, чтобы задать ему вопрос о швейной технике. Дима, привет! Привет, Лида! Ну, расскажи мне, как ты себя ощущаешь в качестве гостя, а не в качестве соведущего?
3: Но, находясь по другую сторону этих баррикад, чувствуешь себя немножко необычно и с повышенным чувством ответственности. Надеюсь, я оправдаю твои ожидания.
2: Я в этом не сомневаюсь. Дима, расскажи нам, пожалуйста, всем, какая сейчас ситуация на рынке швейной техники. Цены на бытовые машины выросли очень ощутимо. На 30, на 40, где-то, наверное, на 50%. Как ведут себя сейчас покупатели?
3: Да, ты абсолютно провалида. Цены выросли до 50% и не только на бытовую технику, но и на все остальное. Это и аксессуары, и э, оборудование для ВТО, и промышленное оборудование, все это выросло вместе с ростом курса, в основном, доллара. Это произошло в первые дни после начала спецоперации. И у этой медали две стороны. То есть то, что мы видим на рынке с точки зрения вот нас как продавцов и наших покупателей. И обратная сторона — это то, что происходит в изнанке этого бизнеса. То есть это причины, почему так все происходит. Здесь я имею в виду поставщиков, логистику и так далее. Все внешние факторы, которые на это влияют. Поэтому... Я бы рассмотрел вот немножко с двух сторон. Значит, если говорить о нашей стране, на которой находимся мы и наши покупатели, то э, это уже не первый случай в нашей истории, когда так происходит. Если вернуться в прошлое, так было там в 2009 году, потом в 2014. И до этого, когда мы были еще совсем юные и молодые, наши родители все это тоже на себе чувствовали в предыдущие годы. Так вот, реакция людей всегда примерно одинакова. Происходит э, шок. Люди замирают на какое-то время. То есть они прекращают сначала вот это ощущение шока. Люди бегут сначала все скупать. да, Это наш способ сохранить хотя бы в овеществленной форме те деньги, которые у нас mm -hmm. есть. То есть те люди, которые какие-то покупки откладывали или о чем-то грезили и мечтали, они бегут их делать. Поэтому все очень быстро скупается. Поэтому в марте все магазины поставили рекорды продаж. Я знаю статистику там не только нашего, но и других магазинов. И у всех были прекрасные продажи. Все в марте продалось. Даже то, что плохо продавалось. А после этого наступает э, такой момент э, затишье. паузы. затишья. То есть люди не понимают, что ждет их впереди. И как долго продлится тяжелая финансовая ситуация, они хотят э, сохранить деньги на черный день, потому что, возможно, он еще впереди, и прекращают делать покупки. То есть э, спрос после этого, после резкого роста, спрос резко падает. И именно так и произошло. А если говорить, допустим, о нашем магазине, в котором мы с тобой вместе работаем, то очень показательные были продажи на Озоне. Значит, хочу поделиться статистикой с тобой. У нас на Озоне было ежемесячно 260-280 заказов. Каждый месяц mm -hmm. мы выполняли на зоне 260-280 Это
2: очень разные заказы. От аксессуаров каких-то, мелочей, до швейной техники.
3: Да, правильно? все в перемешку. Это могут быть и машинное масло за 200 рублей, а может быть и какая-то дорогая там, вышивальная машина. И заказы начали снижаться. Снижались, снижались, снижались. Все это довольно медленно происходило, очень плавно. И снизились они до уровня 100 заказов в месяц. То есть было условно, допустим, 260, стало 100. Получается, что в полтора, полтора раза, раза все упало. Очень да, на этой границе падение остановилось. И сейчас я наблюдаю рост. То есть сейчас у нас где-то 150 заказов в месяц. Дело в том, что эта статистика на зоне приводится за последние две недели. То есть я знаю количество заказов за последние две недели и просто умножаю на два. Mm -hmm. Так вот сейчас их там в районе 75-76 за две недели. То есть где-то 150 примерно в месяц. Но это их количество плавно растет, я это вижу, но очень медленно. И когда вернется к предыдущим показателям, неизвестно. Вот, это э, то, что происходит, да, вот сейчас, то есть мы наблюдаем э, снижение покупательского спроса, и он э, продолжится, по моим ощущениям, а вот что происходит э, по другую сторону? Э, со
2: стороны производителей.
3: Да, со стороны производителей, то есть вся швейная техника производится за границей, в России нет ни одного завода э, по производству швейной техники, вы об этом хорошо знаете. Если взять российский рынок, то два основных производителя бытовых на нашем рынке это Brother и Genome. Две японские компании, которые суммарно составляют около 80% российского рынка. Примерно по 40% каждая из этих компаний в нашей стране занимает.
2: Самый популярный получается в России марки.
3: Да, но это не совсем показательно для нас с тобой, потому что в этих продажах очень много машин, скажем, сетевого сегмента, то есть те машины, которые продаются... Там, в
2: магазинах не в швейной техники, а в магазинах электроники да, и техники. Да,
3: не в специализированных магазинах. То есть это простые электромеханические машины, недорогие для ремонта. Вот таких машин... Подшить
2: шторочницы.
3: Да, их очень много в общей массе, это десятки тысяч машин, и мы с тобой, с этими людьми, ну, покупателями таких машин, не общаемся. Потому что это ну, совершенно другой сегмент. К нам такие люди не приходят. Они приходят в ДНС, в видео, в другие магазины. И оставшиеся 20% занимают между собой остальные производители. Я хочу напомнить, что значит, есть одна компания, которая владеет тремя марками. Это Pfaff Husqvarna Zinger, это Viking Group, это американцы. То есть это американская компания владеет этими марками. Есть швейцарская «Бернина», Бернет. им принадлежит марка «Бернет», и есть другие производители, какие-то локальные марки, там, которые принадлежат российским компаниям, и не только российским, там, не знаю, Марилок, «Ягуар», «Бабилок», да, и, ну, их доля, ну, как бы, невелика по сравнению там, с «Бразером» и «Джиномэ». И то, что я знаю и слышу сейчас там, от наших поставщиков, от производителей, они все говорят, что на них оказывается беспрецедентное давление. То есть, в частности, на японские компании. Японцы — это Бразер, Джанаме, Джуки, Babylock, Ягуар.
2: Давление со стороны?
3: Правительства. Давление со стороны правительства их страны, которое требует быть в общей струе в мейнстриме всего мира, ну, как они считают, всего мира, и не работать с покупателями из России. И настаивают на том, чтобы все прекращали поставки, отгрузки, все прекрасно понимают, что бизнес, он хочет быть как можно дальше от политики, в том числе эти производители, и стрелять себе в ногу никто не хочет. Но давление настолько сильно, что вот, допустим, в первый месяц никто из производителей не заявил о том, что он прекращает поставки. Сейчас уже идут разговоры о том, что кто-то из производителей поставки, возможно, прекратит.
2: Уйдет с российского рынка?
3: Да. Так, к сожалению, уже сделал Бразер. Но тут надо понимать еще внутреннюю кухню. Дело в том, что то, что происходит сейчас с производителями, оно в какой-то степени наслоилось на ковидные э, ограничения. Вот приведу пример, допустим, Бразера. У Бразера э, три завода. Китай, Тайвань, Вьетнам. А основные все машины, которые ехали к нам в Россию, они производятся на вьетнамском заводе. Я был на этом заводе в 2013 году, находится в городе Хошимин, бывший Сайгон, и видел своими глазами, как эти машины производятся. Так вот, вьетнамское правительство запретило работать тем заводом, где сотрудники были не привиты. А во Вьетнаме вакцин не было вообще. И Бразер говорил, что у них работает 10% сотрудников. К чему это приводит? К тому, что они производят мало, да, в 10 раз примерно меньше, чем могли бы производить. И, соответственно, это приводит к дефициту по всему миру. То есть машин начинает не хватать, особенно таких качественных машин для специализированного рынка, вот которые мы, допустим, любим и продаем, там, F-серия у Бразера, электроника, NV-шки, ну и так далее. И их вдруг перестало хватать. Эта ситуация длится еще там с прошлого года. Дефицит по электронике, тут еще нехватка электронных компонентов сыграла роль. А, в общем, все, все наслоилось. Несколько событий негативных совпали по времени. И получается так, что Бразеру и так не хватает машин для всего рынка. Тут еще на них оказывается давление, мол, прекратите поставки в Россию. Я так понял, что они решили одним выстрелом убить двух зайцев. То есть они Э, вроде как э, выполнили то, что требует от них правительство, сказала, что мы больше в Россию временно mm -hmm. не поставляем. А на самом деле им просто машин не хватает.
2: Поставлять.
3: И они, там, те крохи, которые они производят, они перенаправили там на другие рынки, на европейские и американские. Вот. Э, у Джанамея немножко другая ситуация. Джанамея э, очень важен. Российский рынок всегда был э, исторически... И, Рынок России и страны СНГ очень много продавалось. Вы знаете, какая популярность этой марки у нас в стране. Для них это ну, очень тяжелый шаг так как бы поступить. Это сильно бьет по их бизнесу. Они, конечно, не хотят этого делать. Вот, ну и э, то, что знаю я, насколько я понимаю, все ищут обходные пути. И э, наши поставщики эти пути ищут, и производители тоже ищут, потому что такие пути, разумеется, есть. У многих российских поставщиков есть представительство и бизнес в других странах, и у них там есть юридические лица, возможно, все это поедет там, через третьи страны в Россию. Но э, я, я просто уверен, что пути будут найдены, потому что есть заинтересованность с обеих сторон и страны наших импортеров и со стороны производителей, потому что там, терять свой бизнес, стрелять себе в ногу никто не хочет.
2: Просто это будет такой более долгий и, соответственно, дорогой путь.
3: Однозначно, смена традиционных путей и рельсов всегда приводит к удорожанию, и сейчас это сказывается, конечно, и на логистике. Вот Ксюша рассказывала передо мной фрахт контейнера, то есть доставка его морем, из Азии в Россию там, стоило три тысячи долларов, теперь это 15 тысяч. Вот покупатели спрашивают, почему не падают цены. Да? Вроде доллар упал, а цены не падают. На самом деле тут несколько тоже факторов. То есть доллар упал официально, но вот, допустим, вчера, я знаю, что вчера разрешили покупку наличной валюты в банках с вчерашнего дня. С 18 апреля можно пойти сейчас в обменный пункт и купить валюту. Вот вчера обменники продавали по 91 рублю за доллар, а курс ЦБ где-то около 80. Да, то есть э, реальный курс, по которому можно купить валюту, он отличается от курса Центрального банка. Плюс э, дорожающая логистика, дополнительные издержки, связанные там, может быть, с каким-то документальным оформлением. Ну, в общем, решение всех этих препонов неизбежно приводит к удорожанию.
2: Ты говоришь, что март был рекордным по продажам. Сейчас есть некоторое затишье. Люди перестали вообще покупать или люди переориентировались на другой вид э, техники?
3: Очень хороший вопрос, потому что акценты покупателей действительно сместились. И посмотри, что происходит. Значит, Ты знаешь о том, что с российского рынка ушли многие Европейские продавцы компании, да, производящие одежду, в первую очередь. Это, конечно, видят наши производители. Ну, вот кто мне, например, первый приходит на ум? Глория джинс. Вот в торговом центре по соседству с моим домом было много-много разных магазинов. И H&M в том числе. И там есть магазин Глория Джинс. Теперь многие магазины закрыты, а Глория Джинс. Прекрасно себя чувствует, у них очереди, все продается. Производство у них на территории Ростовской области находится. Я знаю, потому что мои коллеги по прошлой работе оснащали их фабрики швейной техникой, да. И я абсолютно уверен, что они наращивают производство. То есть они закупают оборудование, расширяют ассортиментный ряд, Создают новые модели, и они будут эту нишу замещать. Я думаю, что Глория Джинс не единственная, кто так поступит. Другие,
2: Нет, я знаю много.
3: Вот они пойдут именно этим путем. Соответственно, акцент в продаже оборудования начинает с бытового смещаться в сторону промышленного. Здесь есть еще одна поддержка, которая помогает этому движению. Это субсидии, гранты от государства, которые по разным программам можно получить. И сейчас мы видим сколько людей обращается за этой поддержкой, и все, но ну, если все сделано грамотно и правильно, все получают эти деньги. И на
2: эти деньги потом закупают соответственно технику.
3: Именно так. И это люди которые ориентированы, в первую очередь, конечно, на производство какое-то. Пусть это даже какая-то девушка без какой-то большой компании. Вот она сама начинает, но она все равно ориентирована на...
2: На промышленное качество. Да,
3: да, на... Читых изделий. Именно так. То есть это не хобби, это ее заработок. И именно так она к этому относится. И вот таких людей сейчас очень много. Мы их видим, мы каждый день с ними взаимодействуем помогаем им подготовить документы, делаем расчеты там...
2: Коммерческие предложения.
3: Да, консультируем по выбору оборудования для их задач. В общем, но это тоже в сторону промышленного оборудования. Но тут еще следует заметить, что ценообразование на промышленную технику э, на сегодняшний день более, ну, на мой взгляд, справедливая. То есть промышленная техника меняет свою цену ежедневно в зависимости от курса. В отличие от бытовой, где э, цены подросли и замерли в ожидании того, что будет дальше и не сильно корректируются, практически не корректируются, где-то они отыгрываются какими-то акциями, которые вот начались и идут, а в промышленном оборудовании цена меняется каждый день, она соответствует, в общем-то, фактически курсу Центрального банка. И поэтому разрыв в цене между бытовым и промышленным оборудованием на сегодняшний день очень велик. Люди видят это, смотрят и принимают решения в пользу промышленного оборудования.
2: Какие меры лично ты, как предприниматель, как глава компании, принял внутри SoltradeIn?
3: Я не могу сказать, что наш курс как-то сильно изменился. Дело в том, что если вспомнить миссию нашей компании, которая звучит так. Мы помогаем выгодно приобретать швейное оборудование согласно вашему уровню мастерства и направлению творчества. Так эта миссия у нас и осталась. И как мы взаимодействовали с людьми, которые шили по разным причинам. Для кого-то это было хобби, для кого-то это была профессия. Так мы с ними и продолжаем взаимодействовать. Другое дело, что у этих людей, может быть, меняется что-то. То есть вот они смотрят на то, что происходит, и э, изменения, в первую очередь, связаны с ними. А мы просто предлагаем им то, что нужно им сейчас. Поэтому у нас э, в данный момент э, акцент тоже сместился в сторону промышленного оборудования. И мы все больше... Там, получаем знания из этой сферы. Надо сказать, что я гораздо меньше знаю о промышленном бруне, чем о бытовом, но сейчас постигаю всю эту науку и каждый день узнаю что-то новое, чтобы быть на одной волне с нашими покупателями и говорить с ними на одном языке. Вот, А у нас глобально ничего не изменилось. Мы по-прежнему ставим интересы покупателей на первое место и стараемся предложить им то, что, то, что нужно им.
2: Может быть, сократились какие-то расходы, например, на рекламу, на мероприятия.
3: Но расходы действительно сократились. И ты знаешь, что самое приятное произошло? Это эквайринг. Значит, приведу тебе некоторые цифры. Любой продавец Платит комиссию за экваринг. То есть, если вы расплачиваетесь карточкой в магазине, то магазин за это платит. Средняя ставка по прошлому году составляла около 2%. Э, ну, чуть больше. Было 2,19%. Потом платежные системы подняли расценки, и банки вслед за ними тоже подняли расценки. И экваринг стал стоить у нас, лично у нас 2,39%. Это довольно ощутимая сумма. Значит, могу тебе сказать, что за прошлый год мы заплатили комиссии за эквайринг около 600 тысяч рублей. Вау. То есть это просто вот эти вот процентики с каждого заказа. Накапали,
2: да? На 600 да, 600
3: тысяч. Сейчас, когда возникли ограничения с платежными системами Apple Pay, Google Pay, это привело к тому, что люди стали платить с помощью системы быстрых платежей. И таких платежей стало в разы больше. То есть сейчас мы каждый день получаем заказы, оплаченные с помощью системы быстрых платежей. А там действует льгота. Там действует поддержка от государства, и комиссия составляет 1%, который потом тебе возвращают. То есть на сегодняшний день экваринг нам ничего не стоит. Это, это ноль. Угу. То есть сначала я вижу, что с нас берут комиссию, через несколько дней она возвращается нам на счет, и написано, что это компенсация за проведение платежа по системе быстрых платежей. То есть все эти деньги возвращаются к нам. Это мера временная, насколько я знаю. Она действует э там несколько месяцев, но ее вроде как продлевают, потому что она должна была уже перестать действовать. Сейчас она все еще действует. И ну, то есть, если мы в таком режиме просуществуем год, то э, мы сэкономим 600 тысяч. Мне это очень нравится, что мы экономим на этом. В плане рекламы могу сказать, что, на мой взгляд, сейчас э, не то время, чтобы терять рекламу. То есть, наоборот, сейчас нужно рекламироваться. Значит, с чем это связано? Во-первых, с запрещением определенных соцсетей, которые произошли. А мы, э, в общем-то, всю работу проводили в них,
2: только там у нас была, да, в основном и, одна площадка.
3: Да, это был основной источник покупательского трафика. То есть люди знакомились с нами и приходили именно оттуда. Сейчас мы видим падение там уже, наверное, процентов на 50, да, где-то раза в два посещаемость, может быть, снизилась. То есть многие люди перестали заходить. Я вообще удалил это приложение с телефона и не захожу, вот потому что стало неудобно просто им пользоваться. И постепенно это все будет еще хуже, 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 и потом исчезнет. Я не верю в возвращение этой соцсети в нашу страну. Скорее всего, ее не будет больше никогда. И, соответственно, как нам знакомиться с людьми и как людям знакомиться с нами, мы вынуждены сейчас проводить тройную работу. Ты знаешь это по себе, потому что ты да, этим я занимаешься. Это знаю. И теперь мы ведем аккаунты в тех э, каналах, где мы раньше никогда не были представлены. Конечно, они нам в новинку. и
2: Они в новинку, плюс аудитория там разная, и поэтому нельзя просто копипастить один и тот же контент на все площадки. Нужно его адаптировать под, под законы а, именно этой соцсети.
3: И раньше э, мы делали это только, вы делали это только в одном месте, а теперь в трех, потому что это место мы все еще продолжаем поддерживать. Вот, работы прибавилось, а сейчас самое время для того, чтобы рекламироваться. Вот, поэтому я считаю, что нужно там те деньги, которые экономятся сейчас, наверное, направлять на рекламу. И мы это делаем, и пытаемся там, к такому инструменту прибегать, Пока трудно оценить эффективность, потому что мы только начали и все это в новинку, повторюсь, но надеемся, что у нас, конечно, получится и люди смогут с нами познакомиться, а может быть, кто-то познакомится с нами благодаря нашему подкасту.
2: Я очень на это надеюсь. Что тебе помогает? Такой немножко личный вопрос. Что тебе помогает не поддаваться общей панике и просто продолжать свое дело?
3: Не буду кривить душой, я тоже с определенной тревогой отношусь ко всем событиям. И первый месяц был очень тяжелым для меня, потому что я каждый день был погружен в новости, и это были новости не официальных каналов, которые показывают по телевизору, а в основном это YouTube, Telegram, какие-то каналы. И все это переваривало внутри себя. Это, конечно, не проходит бесследно, то есть все это откладывается, и появляется тревога и волнение из-за наших ребят, которые там находятся. Среди них есть мои друзья, с которыми я учился в Суворовском училище, и общая обстановка. Но если говорить о работе, то она для меня является, ну, даже в какой-то степени спасением. То есть вот сейчас у меня два спасения — это моя семья, мои близкие, друзья и работа. И в какой-то момент я перестал, я просто понял, что мне нужно перестать читать эти новости бесконечно, потому что это приводит к моему волнению и никакой пользы не приносит. И я перестал это делать две недели назад. Сейчас только в общих чертах я как бы понимаю, что там происходит, но <косместил> сместил свой приоритет в сторону семьи и работы. И Такая поддержка, вот и э, ваша поддержка, э, как наших сотрудников, э, наш коллектив и команда, она, конечно, помогает. И я считаю, что нужно продолжать заниматься любимым делом, потому что э, ну, это единственный способ, как ты можешь повлиять на эту ситуацию. То есть просто продолжай делать то, что ты делаешь. Я считаю, что каждый человек у нас в стране сейчас должен поступать именно так. Не закрываться, не прятаться куда-то, не зашторивать шторы. То есть это одна крайность. да, Не попадать в другую крайность, когда наоборот там, буря каких-то эмоций, высказываний мыслей и слов. Помочь всем нам, самому себе, своей семье, можно только одним способом. Это просто продолжая хорошо делать то, что ты умеешь делать.
2: Так удивительно и Оля, и Ксюша. И ты, вы все, в общем-то, приходите в процессе нашей беседы именно к этой мысли, что нужно продолжать делать свою работу, нужно продолжать ее делать максимально хорошо. И в этом есть смысл. Я думаю, что как раз на этой ноте мы закончим наш разговор. Дима, спасибо тебе огромное. Я думаю, что ты нас всех немножко успокоил, потому что когда владеешь информацией, тебе спокойнее.
3: Точно. это я знаю по самому себе. Спасибо большое, что пригласила
2: Спасибо, что ты согласился. На самом деле, такая небольшое отступление. Мы хотели пригласить трех гостей. Нам важно было, чтобы они были Санкт-Петербурга по техническим моментам. Мы думали, вот Олю позовем, Ксюшу позовем. Кого же нам позвать третьего? Какой же третий представитель бизнеса нам нужен? Ну вот, оказывается, он все время был рядом с нами.
3: Он подвернулся под руку.
2: Да, Дима, спасибо тебе большое.
3: В следующий раз встретимся с тобой.
2: Уже по одну сторону микрофона.
3: А, это так.
2: С вами была Лида Калинина и подкаст «Питер решить. Продолжайте заниматься любимым делом, слушайте нас и шейте в удовольствие. Пока-пока.